0: この大きな一歩に関わった皆さんにとても感謝ですそしてこの大切な歩みを止めることなく私も一緒に歩いて戦い続けたいです「パンセクシャル・レイのフランスより、Bonjour、この番組はフランスで同性婚をした関西人のレイがフランスの日常生活や国際結婚の生活そして LGBTQ プラスについてお話をしますそして私の夢は日本でフランス人の妻と同性婚をすることです本日はこの私の夢がちょっと近づいたそんなイベントが起こったこのことについてお話をしていきます本日、2021年3月17日水曜日、ただいま全国5ヶ所で行われている、結婚の自由をすべての人に訴訟、いわゆる同性婚訴訟の行われて一つ、札幌地方裁判所で判決が、この訴訟の判決が言い渡されました。今日はその判決、の、まず内容、そして結果、そして判決を受け取った私のその時の反応についてお話をしていこうと思います。ちなみにですね、なぜ今、えー、日本で同性婚が必要で、ね、必要なのか、そもそも同性婚とは何だろうとか、フランスで同性婚したレイがなぜ日本の同性婚が法的に整備されることについてこんなに必死なのっていうことは実は昨日3月16日火曜日のライブで2時間半にわたりお話をさせていただきました。来てくださったリスナーさん、本当にありがとうございます。えー、このこと、リスナーさんとコミュニケーションをとってあのー、作り上げた2時間半やと思ってます。アーカイブに残しておりますので、ご興味ある方はぜひそちらの方も聞いてみられてはいかがでしょうか。今から私が言うことをより深く理解できるのではないかなと思います。では、この同性婚訴訟についてお話をしていきましょう。まず、同性婚訴訟は2019年2月14日から、東京大阪名古屋札幌で始まり2019年9月5日に福岡地方裁判所での追加提訴が始まりましたこの訴訟の主張2つあります1つは同性同士の婚姻を認めてない法律は憲法違反である2つ目は憲法違反のこの法律を国会が放置しているのは違法であるこの二つを主張してたんですね。で、えー、その判決が今日出た。北海道の札幌の方で、ということです。で、どういうところに憲法違反なんかっていうのをもうちょっと掘り下げて言うと、憲法のいっぱいあるうちの三つ、この観点から違法じゃないか、違,憲違反ではないかっていうことですね。まず、一つ目のポイント。憲法24条と憲法13条に書かれてある婚姻の自由とかに違反するのではないかと。で、これは原告側の主張としては、憲法が保障している婚姻の自由は同性カップルにも認められていると解釈すべきである。これはもともと書かれている日本国憲法を周り、今の人間たちがこういうふうに認められると解釈すべきである。で、この、これは同性カップルの婚姻を合理的な理由なく否定するものであって、違憲であるっていう主張なんですが、被告側、今回は国に、国を相手取っての訴訟なので、国の主張ですね、は、憲法24条が書かれたとき、そのとき、両性の合意に基づくと書かれたとき、その当時は、同性婚を想定していなかった。というのはね、その当時、同性愛というのは病気や、異常や、変や、って思われてた社会やから、同性婚は想定してないと。想定してない上で、そういう定義で書かれてるから、同性婚が法律で認めていないことが、ここからの観点では憲法違反で、あるとは言えない。っていう国の主張だったんですね。で、えっと次。もう一つの残っている三つ目の憲法14条。法の下の平等に違反するかどうか。これは異性カップルに認められている婚姻が同性カップルに認められていない。これは合理的な理由のない差別である憲法違反だ。という原,稿の原告の主張なんですね。ちょっと難しい言葉いっぱい売ってますけれども、要は、その、異性カップルにある権利が同性カップルには認められていないっていうのは、法のもとで平等であるかどうか、っていうところなんですね。で、これらの主張を踏まえて、本日の札幌地方裁判所の判断は、この判決の主文では、国会が法律を改正しないことが違法であるとは認められない。としたんですけれども、原告らの請求をいずれも棄却。だから主張は認められません。っていうことなんだけれども、次が重要です。この判決理由の中で、同性カップルに対して婚姻の効果を法律が一切与えていないことは憲法違反である。っていうふうに言ったんですね。どういうことかというと、この24条13条ののは先ほども言ったように、その書かれた当時のことを考えて、同性婚を想定してない、そういう概念だったから、そのままの概念のことを考えたら、違反はしてないだろうっていうような考え方なんですが、この憲法14条の法のもとの平等っていうところですね。これをもうちょっと見てみると、すべて国民は法のもとに平等であって、人種、信条、性別、社会的身分、または文知により、政治的、経済的、または社会的関係において差別されないと書かれているこの文章の中で、同性カップルと異性カップルの保障、社会の保障に差が出ているのは平等ではない。っていうことですね。を地方裁判所の方が言いました。これ本当大きいことなんですよね。この、本当に何べんも繰り返しになっちゃうかもしれませんが、公の司法が言葉に、文章に出して言ったんですよ、これを。憲法14条において、同性婚が認められてないことが違反である。これは大きいです。これからの弁護団の活動としては、控訴する予定です。次の高等裁判所に行って、で次の最高裁判所まで行く予定らしいです。どういうことかというと、なんで実質,なで実質的勝訴やのに、なんでまた控訴するのと裁判もう一度続けようとするのという話なんですけれどもこれはねその地方裁判所の規模がまだ小さいんですよどう小さいかというとその国会を動かすのに小さいんですよなぜ国会を動かさないといけないのかそれは法律を変えるのは国会だからです国会を動かすために大きい大きい力になっておいた方がいいんですで、えっと、その法律、司法の部分でよると、最高裁判所が決めたことは、もう誰が何と言おうと揺るがないんですね。で、この最高裁判所でもしも、同性婚が認められないのが違憲だっていう,のいう結果になったならば、もう国会を動かすのに、もう、大きい大きい材料になるわけですね。だからえ、弁護団は控訴するというふうに言ってました。私は、まずその判決を受け取ったことを話すとね、フランスは3時やったんですよ。眠たかった。<笑>で、私はツイッターで知ったんですね。その速報とか入るのは絶対ツイッターの方が早いやろうと。ほんで最初、原告の請求は、棄却って読んだ瞬間、ええー、マジかと思ったんやけれども、この14条において、同性カップル、同性婚が認められていないのが、憲法違反であるっていうのを読んだ瞬間にもう、ブワーってね、涙が出てきてね、なんで涙が出てきたっていうかというと、ああ、やっと司法が、公が、私たちの、この、同性婚とか、その同性カップルとか、が今まで平等じゃなかったんだよね。差別してたんだよね。という、この事実を認めたんだっていうことですね。これは大きかったです。なので、でね、本当に心がね、動かされまして、私も、なんだろう、この昨日やったライブのように、私からできる情報発信っていうのを、引き続きやっていこうと思います。はい。なので、人事ではないことです。自分ごとやし、私は当事者やし、当事者ではなかったとしても、社会にとってとっても大事なムーブメントになると思うので、聞いていらっしゃる方、ぜひぜひ、この訴訟、追ってみてはいかがでしょうか。ここまで聞いてくださり、ありがとうございました。ではまた、次のトークでお会いしましょう。レイでした